0: La Iglesia Nueva Vida, de las Asambleas de Dios, ubicada en el 4820 Teneryville Road, en la ciudad de Lobby, Texas, y sus pastores, Arturo y Mayra Morales, le invitan a escuchar, el Consejo de la Palabra de Dios. Meditemos este día en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Esta es, Palabra de Dios.
1: hermanos, vamos a re, vamos a, a entrar en la palabra esta mañana. Quiero que quiero que esta mañana sepa que es tiempo de no callar. Es tiempo de no callar, es tiempo de abrir la boca. Somos poquitos, así que se va a notar si usted lo hace o no lo hace. Se va a notar. Esta mañana no nos podemos esconder detrás del otro. Esta mañana quiero decirle a hay algo que me molesta. Hay algo que que las iglesias hoy en día en general y estoy hablando eh, en general no de ninguna en particular pero hoy en día se predica un evangelio suavecito. Se predica un evangelio que no habla de, de convicción, que no habla de arrepentimiento. Se predica un evangelio es más, en una iglesia, en una iglesia uh, que, que que tengo un compañero de trabajo me decía uh, vino un, vino un predicador y les predicó y les predicó del pecado y, 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 y lo echaron para afuera, Nunca más lo volvieron a nunca más lo volvieron a invitar porque no les gustó que les recordaran. Quieren que les hablen de cosas bonitas, cosas suaves citas, pero pero que se les hable de la realidad de, 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 de la eternidad, que se les hable de que hay un cielo y de que hay un infierno también. que No, y, 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 a, y a veces la, 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 la gente le gusta eso. Pero yo estoy cansado y, y, y usted sabe y me conoce, aquí no lo hacemos, aquí hablamos la verdad, aquí hablamos la palabra del Señor y esta mañana quiero, no le comento eso por otra cosa, sino para que en nosotros empiece a haber un celo para hablar la palabra para que comprendamos que lo que está mal según la palabra sigue estando mal, si estaba malo en aquel entonces sigue siendo malo, hoy no es de que, ah pues es mi cultura o será bueno para ti, pero es malo para mí, o es malo para ti, pero es bueno para mí, no hermano, la verdad es la verdad, lo bueno es bueno lo malo es malo, delante de Dios o estás dentro, o estás fuera o eres caliente o eres frío pero el que es tibio dice la palabra te vomitaré delante de mí es lo que dice la misma palabra el mismo Jesús lo dijo a través de Juan en el libro de Apocalipsis es tiempo hermanos de que tomemos una postura en la cual no nos callemos en la cual eh, hermanos alguna vez ha pasado por por, por, lugares, por, por lugares donde pasa algún, alguna persona con el radio bien alto y, 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 como, y, y, traen, y, y, y generalmente traen una música que no es muy agradable. Yo nunca he escuchado que alguien vaya con, con su carro y que estén sonando los 16 de los, 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 las, las bocinas de 16, que tengan un sonido y que vaya tocando la de Libre, eres libre o yo soy libre. No, generalmente es música. Es, es otro tipo de música que no alaba es otro tipo de música que que no da gloria a Dios es tiempo que de repente usted cuando vaya por la calle le suba el volumen también hermano y declaremos que a quien cantamos, a quién alabamos esta mañana le voy a mostrar un video en el ¿cuántos saben lo que es el rugby? el rugby, alguien sabe lo que es el rugby, el rugby es un deporte como el fútbol americano es similar al fútbol americano. Es muy popular en Australia y en Inglaterra. Y, y, es, un, y es como una mezcla de fútbol americano con fútbol, soccer. Y se y se taclean. Y, se, y, 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 y es un juego muy, muy violento. Muy, para mí es muy violento. Yo no jugaba. Pero... Pero esto, esta, esta gente hay un, hay un equipo en particular en Australia Que se llaman The Blacks The Blacks porque su uniforme es completamente negro Y cada vez que empieza un juego Lo que ellos hacen es una cosa que se llama Hacker Le voy a mostrar lo que es la Hacker Y es lo que hacen antes del juego Enfrente de sus adversarios Quiero que vea este video
0: Here comes the half
1: cup. <laughs> otro equipo. Imagínense cómo se sentirían los... Yo, como para salir corriendo, como para salir corriendo, hermano. ¿Por qué le pongo ese video? Imagínense que así empezaron los servicios. Imagínense, estaría medio raro. ¿eh? Sí. Algunos ya se imaginaron al pastor haciendo así. pero lo que es eso hermano es, 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 una, es, una, es, una, es una tradición que viene de los Samoas de las islas de Samoa cada vez que iban a la guerra y lo que está diciendo me puse a, a buscar qué es lo que están diciendo y dicen: nos ponemos en posición de batalla si vivo vivo, si muero, muero yo persigo la meta es lo que están diciendo y es lo que están gritando yo persigo la meta a veces como cristianos tenemos que ponernos, energizarnos y decir, si vivo, vivo, si muero, muero. Porque es lo que dijo Pablo, si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos. O que muramos somos del Señor. Hermanos, es tiempo de que hagamos ruido en la iglesia. Es tiempo de que, de que la iglesia, y quizá, y quizá eh, sepa, y quizá algunos digan, el pastor ahora sí nos quiere manipular o algo, no hermano, entiéndame, no quiero manipular a nadie, ni quiero forzar a que nadie haga nada que no quiera hacer, porque no se trata de eso, pero quiero decirle, en la iglesia de hoy necesitamos un mover real y genuino del Espíritu Santo en nuestras vidas, y la única manera de hacer eso es si empezamos a creer lo que dice la la palabra que somos, dice la palabra en la carta de Pedro somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable hermano, si usted es salvo, no es para que se quede callado, y no es para que nada más esté doblando los brazos, es para que usted declare las virtudes de... Ay, alguien tiene que ponerme atención esta mañana, alguien tiene que entender la realidad de lo que le estoy diciendo diciendo hermano, no se trata de emoción nada más, se trata de entender Dios me ha llamado para que yo anuncie, para que esta boca declare cosas para que yo diga cosas delante de mi Señor, sí si sí, hay tiempos para callar, le dije Ecclesiastes 3, 3, versículo 7 dice, hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar Lamentaciones 3:22 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, si sí, hay tiempos de silencio si sí hay tiempos en el que uno tiene que guardar silencio en la presencia de Dios si sí hay tiempos cuando uno necesita estar en el altar y nada más Señor yo recibo háblame háblame hay tiempos de silencio pero, pero a veces nos acostumbramos al silencio y esta mañana yo siento que el Espíritu Santo quiere que aprendamos a clamarle en voz audible al Señor a veces nos quedamos callados y por quedarnos callados dice un de refrán el que calla otorga el que calla otorga en otras palabras si no digo nada me hago cómplice de aquello que se está diciendo es importante que comprendamos la realidad de usar nuestra voz hermanos esta mañana vengo a decirle si no hay nada más que entiende que me escuche esta mañana escuche esto su voz es un arma que tiene poder su lengua es un arma que tiene poder y la biblia dice en la carta de santiago que es un arma que tiene que, que, que dice que puede ser para destrucción terrible pero si puede ser para destrucción puede ser para gran bendición también y Santiago, el hermano, el medio hermano de Jesús, declara en la carta. ¿Quién puede domar a la lengua? ¿Quién puede? Pablo dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Humanamente, ni usted y yo no podemos, porque con la misma boca, con la que alabas a Dios, ofendes a tu hermano. ¿Cuántos hemos estado ahí? ¿Cuántos hemos dicho esas cosas? ¿Cuántos, cuántos a veces no decimos algo y ah, por qué lo dije? Y no podemos regresar esas palabras. Pero yo le digo esta mañana, decidamos con la unción del Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo para poder domar la ley para poder usarla como un arma Que pueda penetrar En la oscuridad, en las tinieblas En las que usted y yo vivimos Porque usted y yo somos llamados No a vivir en la iglesia De lunes a domingo Estamos llamados para venir Y, 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 y recargar baterías y, y recibir la palabra Y bendecirnos unos a otros Y recibir bendición Porque es lo que dice el Salmo 133 Porque donde estamos juntos Dios manda bendición Y vida eterna en este lugar, por eso es bueno ir a la iglesia porque cuando usted está aquí hay bendición y vida eterna cuando veo al hermano Chava, cuando veo al hermano Jorge al hermano Juan, ahí hay bendición cuando estamos juntos el Señor nos bendice ¡Aleluya! es importante que comprendamos eso, pero aquí venimos a prepararnos, pero usted y yo salimos de esas puertas y entramos a una tierra a la que usted ni yo pertenecemos ¡Aleluya! estamos como Daniel en Babilonia Estamos como Daniel en Babilonia. ¿Qué es eso, pastor? Si usted sabe la historia, el pueblo de Israel estaban, estaban cautivos en Babilonia, una tierra pagana, una tierra donde, donde reinaban un pueblo que no era el pueblo de Dios. Usted y yo vivimos en una tierra en la cual reina el príncipe de este mundo. El príncipe de las tinieblas. Él tiene ahorita libertad. Sepamos una cosa. Dios sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Y Él solamente puede hacer hasta donde Dios le permita. Pero la realidad es que ahorita hay tinieblas allá afuera. Y usted y yo somos agentes de luz. Imagínese en medio de la oscuridad. Usted tiene una linterna y qué absurdo sería caminar en la oscuridad con la linterna apagada así de absurdo es el cristiano que no abre su boca y alaba así de absurdo escúcheme bien porque si entendemos eso la manera en la que usted ora va a cambiar ¿Sí me escucha la manera en la que usted ora va a cambiar ya no va a poder nada más venir y quedarse callado cuando entendemos que hay poder en mi lengua hermano a lo mejor le va a molestar a alguien más. Pero si a otra gente comprende esa realidad, ellos se van a unir también. Y va a haber un clamor. Y se va a levantar un clamor. Y, y, y una vez más entienda, no le estoy diciendo que está mal quedarse callado. Pero, pero estamos acostumbrados a estar callados. Y es tiempo de que nos acostumbremos a levantar la voz. Alguien diga amén esta mañana alguien dígame, en aleluya es tiempo de no callar salmo 39, 1 y 2 le voy a dar como 6 o 7 pasajes esta mañana, dice la palabra salmo 39, versículo 1 y versículo 2 yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí enmudecí con silencio me callé Aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor qué es lo que estaba pasando aquí con el salmista el salmista dice mientras mientras callé se agravó mi dolor dije ah pues el impío le está yendo bien me voy a cerrar la boca y no voy a decir nada no me voy a meter ni con los buenos ni con los malos a veces la actitud de muchos cristianos hoy en día yo no molesto a nadie, yo vivo mi vida, no digo nada, no hagan olas, como dicen por ahí. Yo no, 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 me meto, no, ni, ni no, 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 me comprometo, porque a lo mejor eso eso hace que, 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 que demanden de mí y tenga que hacer cosas, pero tampoco me voy al mundo, me quedo tranquilo, no hablo, me quedo en silencio. Dice, ni aun de las cosas buenas hablé y se agravó mi dolor y si seguimos leyendo en ese salmo nos dice que entonces decidió clamar al Señor ¿Por qué? porque es en el clamor cuando hay liberación es en el clamor cuando hay bendición vaya al salmo 47 por favor salmo 47 este es un salmo poderoso dije que qué versículos de este te, vamos a leer vamos a leerlo todo hermanos salmo 47 y esta mañana si ¿sí hay algo que le ministra use la boca para darle gloria a dios si hay algo que le mueve use su boca para glorificar a dios para decir un aleluya para decir un gloria a dios hermano empiece a practicar pastor yo nunca lo he hecho no es mi personalidad le voy a decir que esto no tiene nada que ver con su personalidad esto tiene que ver con la presencia de Dios en su vida pastor pero cómo es posible que así sea oh hermano déjeme le digo déjeme lo digo primera de Samuel 4 5. ahorita regreso al Salmo 47 pero quiero que entienda esto de una vez el clamor que sale de mi vida que sale de mi boca es una respuesta natural a la presencia de Dios ah he visto he visto gente muy tímida, pero que si de repente le dijeran, tus deudas son pagadas ¡uh! hermano, pegan el grito pegan el grito, que si les dijeran de repente uh, uh, te acabas de ganar un millón de dólares hermano, pegaban el grito Respuesta natural a la presencia de Dios Primera de Samuel 4, 5 al 7 Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová Llegó al campamento Todo Israel gritó con gran júbilo Que la tierra tembló Imagínense, el, el pueblo de Israel estaba separado de la presencia de Dios Y en eso van llegando Imagínense la anticipación ¿Alguna vez has sentido la anticipación de ¿Se acuérdese cuando era chiquito Santa Claus, qué anticipación tenía, o los Reyes Magos, o, o, o su cumpleaños, que te, ya no aguantaba el día de que llegara, de que llegara y, y la anticipación y uno lo esperaba. Bueno, déjeme decirle en esta historia, el pueblo de Israel estaba, no, había, no tenían el arca y ya venía el arca y la anticipación, yo me imagino que estaban con una por qué porque el arca representa la presencia de Dios y donde está la presencia de Dios hay victoria. Por eso, por eso es que querían el arca porque sabían si, si el arca está con nosotros, vengan los filisteos, vengan los que vengan, vamos a vencer. Vamos a vencer. Entonces estaban con una con una ansia, con una con una de, y, y llega el arca imagínese, imagínense miles de personas, por favor imagine conmigo esta mañana, va llegando el arca y vienen y, y, y en ese momento empieza algo, ya viene el arca y otros empiezan a emocionar y, y se ponen a los niños en los hombros, mira hijo, ese es el arca de Jehová, esa es la presencia de Dios y viene, y viene con la gloria y la gente empieza a gritar, y la gente empieza a, a levantar las manos y empiezan a celebrar y dice la palabra que gritaron que clamaron de tal manera manera con gran júbilo que la tierra tembló hermanos que puede imaginar eso la misma tierra empezó a temblar alguna vez ha estado en algún estadio cuando la gente empieza a, a, a gritar y cómo se siente como que la tierra tiembla hermanos la presencia de dios debe hacer que todo nuestro ser tiemble La presencia de Dios No, el clamor ante su presencia No es algo de personalidad Cuando estoy delante de la presencia de Dios Por eso es que hay gente que llora Alguna vez ha visto gente que viene a la, y Empieza a llorar y no se puede controlar ¿Por qué? Porque En la presencia de Dios se pierden Inhibiciones en la presencia de Dios, no me importa lo que digan los otros, ¿por qué? Porque como María derramó ese vaso de alabastro, no le importó lo que dijeran otros, ella sabía, estoy en la presencia del Maestro. ¿Sabes que la presencia del Maestro está aquí esta mañana? No te la pierdas, no te la pierdas, Él está aquí, Él está aquí. El Espíritu del Señor está en este lugar. Yo me imagino, y, y, y usted sabe, me gusta imaginar, pero me imagino al Señor Jesús. Así como Esteban, ¿se acuerda? El primer mártir. Así como Esteban, cuando estaba, estaba, lo estaban asesinando y dice la palabra que Jesús se puso de pie. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso, pastor? Porque Esteban dijo, veo a Jesús parado a la diestra del Padre. Dice la palabra que Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe lo que me deja saber eso? Que cuando vio Jesús a Esteban, se puso de pie. Estaba sentado en su trono en el cielo. Pero ahí está mi hijo Esteban. Se puso de pie. Se puso de pie. Hermano, cuando usted y yo le clamamos al Señor, yo creo en lo espiritual. ¿Esto dónde está, pastor? Esto yo lo creo esto yo lo creo, no he encontrado una cita pero yo creo que el Señor se pone de pie para escuchar a su pueblo que el Señor se pone de pie para para inclinar y, y, y me imagino cuando Nueva Vida empieza a cantarle cantos a su Señor así como clamamos esta mañana y, y, y usted sabe que hay ángeles que cantan en el cielo que están cantando constantemente santo, 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 Jehová de los ejércitos, dice la palabra que hay querubines y serafinas que son seres angelicales es lo que dice la Biblia y si así lo dice así es no importa que lo crea o no lo crea, así es, es la palabra del Señor. Pero yo me imagino que el Señor dice, sh, 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 cuidado, déjenme escuchar que mis hijos en Nueva Vida me están cantando. Sh, déjenme escuchar que está levantando, mira, ya viste, ya viste a Irma, mira, mira cómo está lavando. Ya viste, ya viste a Jess, ya viste a Juan, cómo levanta las manos. Ese que decía, mira esos locos, mira, ahora está como loco también. Un día va a pasar a dar su testimonio este varón, ¿eh? Si no vino el hace dos miércoles se perdió, porque él nos compartía este miércoles pasado, ¿Eh? Sí, sí. Pero decía yo soy locos yo vine al lugar incorrecto, ¿cierto? No dijo eso, así dijo. Pero hermano, ahora véalo, a levantar grandote y todo. Granota y todo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios cambia, no es cuestión de personalidad, es cuestión de que la presencia de Dios me cambia. Aleluya. Aleluya. Vaya al Salmo 47. Este salmo es para que usted y yo se nos prendamos de energía esta mañana. Salmo 47, ya lo tiene. Aleluya. Dice pueblos todos, batid las manos. ¿Qué es batir las manos? Batir las manos, ¿sabe lo que es batir las manos? Batir las manos es aplaudir, hermano. Es batir las manos. ¿Alguien puede batir las manos esta mañana? Eso es batir las manos. Pueblos todos, pueblos todos. ¿cuántos salvadoreño aquí? ¿cuántos salvadoreño? Batan las manos. ¿Cuánto nicaragüense? Puertorriqueño, puertorriqueño dicen. ¿Cuánto puertorriqueño? Así es. ¿Cuánto mexicano? Hondureño, levante la mano. De, hermanos, pueblos todos, batid las manos. El guatemalteco allá también puede batir las manos. Aleluya, aleluya. Dice, aclamad a Dios con voz de júbilo. ¿Sabe lo que es aclamar a Dios con voz de júbilo? Es, es dar un grito de gozo, es decir, Uh, alguien puede hacer algo así Sal, a ver salgas vamos a practicarlo cuando cuente a tres alguien puede dar un grito Ay, Pastor, esto está raro ¿Qué? hermano no lo estamos haciendo para mí entienda la presencia del Señor está en este lugar hay cosas que pasan en lo espiritual que si usted si no haga lo de por otra cosa pruebe al Señor Señor te voy a alabar déjame realmente saber que hay poder en esto si usted ora con, con fe genuina Dios se va a revelar a usted y usted nunca va a poder volver a guardar silencio en la presencia de Dios dice pueblos todos batir las manos aclamad a Dios con voz de júbilo hágalo hermano con voz de júbilo am, aleluya aleluya dice porque jehová el altísimo es temible rey grande sobre toda la tierra él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies por eso tenemos estas banderas aquí ¿Por qué? porque representan nuestras naciones todavía nos falta la de Puerto puertolico aquí para pero la vamos a poner porque déjeme decirle ese puertoliqueño es de bendición por cierto ayer repartimos casi 600 aguas casi 600 aguas que repartimos para gloria de Dios para que, para que el mensaje se, se, se distribuya y déjeme decirle ese Lucas estaba ahí y yo vi yo vi que varias muchachas nomás se detuvieron porque Lucas estaba repartiendo el agua así que Dios usa hasta el agua pura del varón para alcanzar a las perdidas. Alguien diga amén. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra. Él nos elegirá nuestras divinidades, La hermosura de Jacob al cual amó. Ve, ve al versículo 5 Ve al versículo 5 subió Dios con júbilo ¿sabe lo que significa eso? entienda lo que está pasando en este salmo, el pueblo está cantando el pueblo está clamando el pueblo está alabando ¿y sabe lo que pasa? la presencia de Dios se, se levanta ¿Se, ¿se recuerda de ese canto que cantamos? levántate y sálvame Señor levántate, levántate, está basado en un salmo hermano que dice Señor levántate Jehová, levántate ¿por qué? porque tenemos esta imagen está sentado en el trono pero cuando clamamos, el Espíritu de Dios dice, con permiso, mis hijos me llaman. Y se pone de pie. Y, y, y cuando le clamamos, por eso dice este pasaje, subió Dios con júbilo. Empieza a levantarse el Señor con gozo y dice, escuchas, escuchas, traigo gozo. ¿Por qué? Porque mi pueblo entiende que yo soy rey. Sí, esa es la realidad, no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de él la gloria siempre es para él, no se trata de que nueva vida sea conocida no se trata de que el pastor sea conocido, se trata de que la fama de Cristo sea engrandecida ¿por qué? porque si la fama de Cristo se engrandece, dice la palabra que muchos se acercarán y muchos eran sanados lo leímos el miércoles y si se recuerda y, 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 y la, la realidad es que si la fama de dios está en este lugar él mismo se va a encargar de que esto crezca y de que esto se vaya para arriba aleluya subió dios con júbilo jehová con sonido de trompeta cantada jehová cantad, cantada nuestro rey porque dios es el rey de toda la de toda la tierra cantad con inteligencia reinó Dios sobre las naciones se sentó Dios sobre su santo trono los príncipes de los pueblos se reunieron como el pueblo del Dios de Abraham porque de Dios son los escudos de la tierra él es muy exaltado, él es muy exaltado en este lugar hermano siempre exaltaremos al Señor y de eso nunca hemos de arrepentirnos ni de pedir perdón, aquí vamos a cantarle al Señor Aquí vamos a alabar al Señor. Y vamos a tener la libertad para hacer eso. Para que quien quiera patir las manos las va Para quien quiera ponerse de pie. Como me encanta y me ministra. Como es el hermano Jorge. Que se levanta y, 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 y se emociona. Y yo lo veo hermanos. ¿Por qué? Porque no es ay mira qué espiritual soy, no hermano es la presencia de Dios la palabra de Dios te mueve, hace que digas y, y, y quizá esta mañana quizá hay algunos que se están, están siendo liberados de esas inhibiciones porque quizá hay algunos que sienten ese deseo y lo han sentido pero se han reservado porque ay qué va a decir o me van a ver o voy a hacer distracción o hermano usted deje que el Señor lo ministre y usted sea obediente con su, con su boca, sea obediente ¿por qué? porque cuando levantamos un clamor, entienda es un clamor en respuesta a lo que Dios ha hecho, es un, es una, es un clamor que hace que muros caigan hermano Josué 6 Josué 6, me voy a apurar porque se nos acaba el tiempo esta mañana Josué 6 versículos 5 y 6 usted sabe la historia de los muros de Jericó la primer ciudad donde entra el pueblo de Israel a conquistar y qué le dice Dios a, a, a Josué le dice Josué vayan vayan, vayan a, 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 y caminen alrededor del muro y hermano déjeme decirle estamos hablando de un muro no como usted y yo lo pensamos un muro así chiquito de, de, de quizá unos, unos dos pies o tres pies estamos hablando de muros de diez pies, quince pies de ancho. Era, era, eran muros grandes, eran, eran, eran construcciones fortificadas. Estaban hechos de tal manera que protegían la ciudad. Pero ¿qué es lo que dice Josué 6, 5 al 6? Y dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina... Todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. ¿Y qué pasó? Al séptimo día tocaron los sacerdotes el cuerno, el shofar, y el pueblo gritó. Así es Dios. Dios entregó toda una ciudad con armas con armas automáticas, con aviones y helicópteros, no, hermano. Con el poder de un clamor, con el poder de la obediencia. Sí, si sí, si sí, voy a clamar a Dios es porque estoy siendo obediente a él. Si sí, entiende eso, no es clamar, no es clamar nomás, nomás no más emoción cuando me siento bien, cuando algo bueno, aleluya, sabe si sí, lo hacemos así pero también lo hacemos en respuesta a la obediencia que recibimos de, de, de los mandamientos de nuestro Dios que dice en todo tiempo bendeciré a Jehová de continuo le alabará mi boca porque dice en todo tiempo y eso es en la mañana eso es en la tarde eso es en la noche en todo tiempo es cuando me va bien es en todo tiempo es también cuando me va mal también le alabo al Señor a esa hora Hermano, por eso no es Emoción, es una decisión A obedecer y a hacer y a, y a creer la palabra De continuo, mi boca Le alabará, por eso Yo he tomado una decisión personal Esto es personal, pero yo No escucho, excepto Música que alabe a mi Señor ¿Por qué? Porque la palabra dice De continuo quiero que mi boca le alabe Y, de, y si de repente Permito que otras cosas entren a mi boca Tengo que tener mucho cuidado porque, porque esta boca tiene poder. Porque lo que yo digo tiene poder. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hagamos, con las cosas que escuchemos, las cosas que digamos. La palabra, el clamor, hace que muros caigan. ¿Qué muros hay en su vida? ¿Qué muros hay en su vida? Ese muro de la deuda ya se cayó. Ese muro de la deuda ya se fue. Conquistado en el nombre de Jesús. Es, esos muros de enfermedad se fueron en el nombre de Jesús. ¿Qué muros hay en su vida? ¿Hay algún muro? Hay que clamar. Hay que, hay que levantar la voz. Hay que levantar la voz. Hay que, hay, hay que gritar, hermano. Dice la palabra que gritaron, que gritaron. No lo vamos a leer, pero en jueces. La historia de Gedeón. Empezaron con miles, más de 30 mil. Dios le dijo a Gedeón no más trescientos y los trescientos no les desarmas dales un cántaro y trompetas los vamos a conquistar al estilo mariachi hermano ese es nuestro Dios hermano ese es nuestro Dios hermano mi Dios no necesita no necesita la gran tecnología mi Dios lo único que necesita es gente obediente que sepa cómo usar su, su voz ¿Y qué es lo que dijo Gedeón cuando yo, cuando y cuando dé cuando la señal? Ustedes hagan lo que yo hago. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró su cántaro que traía y adentro traía una, traía una luz, y dice que la rompió, y en ese momento empezaron a gritar y a tocar las trompetas. Y qué es lo que hizo su clamor, hizo que el enemigo se confundiera. Se lo dije el miércoles, se recuerda a los que estuvieron aquí. Cuando clamamos a Dios, el enemigo se confunde. El enemigo se confunde. Cuando clamo al Señor, hermano, las cosas que Él quiere hacer en mi propia carne se confunden. Y, y, y no sabe para... entiende una cosa, el diablo era, era, el, que, era el, el, el jefe de adoración, era el líder de alabanza en el cielo. Pero la quería para sí mismo. Por eso es que el diablo no soporta la adoración. ¿Por qué? Porque la quiere para él Pero cuando usted y yo levantamos un clamor a nuestro Dios Él, él, él busca la primera ventana ¿Por dónde me aviento? ¿Por dónde salgo? Porque aquí me están, me están aturdiendo Imagínese, no lo tolera Por eso en el día de su angustia Dice el salmín, día de mi angustia Clamé al Señor En el día de mi problema Levanté mi voz ¡Oye! Hermano, en lugar de sentirse Todo triste Y todo víctima de su circunstancia circunstancia mejor clame al señor mejor levante un canto al señor usted no sabe lo que está pasando en lo espiritual mamás cuando están en casa los niños en la, en la escuela y usted ande ande ay traigo una tonada en la mente un canto ah, levanto mis manos aunque no tenga fuerza vaya a esos cuartos de sus hijos y, y, y abra y, y, ahí, y ahí empieza a cantar y empieza a declarar bendición en esos cuartos ¿Por qué? Porque, si, porque si hay cosas malas si hay espíritus inmundos que quieran venir y atacar a nuestros hijos tienen que huir cuando usted trae ese canto de adoración es como si usted estuviera trajera un, traje, estuviera fumegando en su casa este, usted va pasando por ahí con su canto usted va impermeando con la presencia de Dios y su casa se convierte en un templo y, y, y toda cosa mala no puede quedarse por eso hay que usar la boca hermano si me explico esta mañana alguien alabe al Señor aleluya, aleluya el clamor hace que muros caigan el clamor hace que el enemigo se confunda el clamor es una respuesta Natural a la presencia de Dios Y finalmente Finalmente el clamor Convence de pecado Último pasaje Isaías 58 Vaya Isaías 58 junto conmigo Isaías 58 El clamor Convence de pecado Cuando clamo al Señor Mi clamor Convence a otros de pecado eh, eh, escuche bien no dije no dije que condena sino que convence nuestro Dios no es un Dios de condenación amén dice porque a los que están en Cristo no hay condenación si hay algo que, que de repente nos incomoda aquí en la palabra, cuando estamos en la, en la iglesia, cuando usted esté leyendo en casa, si hay algo que lo incomoda, hermano, dele gracias a Dios, porque Dios está interesado en que usted sea transformado, dice la palabra del Señor, que vamos de gloria en gloria. ¿Y sabe lo que eso significa? Que voy de gloria, de esta gloria, se transfiere a mi vida. De gloria en gloria. Va cambiando, esta palabra dice Hebreos 4.2 es viva y eficaz y penetra hasta lo más íntimo, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más íntimo si, si nos incomoda la palabra nunca, al menos mientras yo sea el pastor de esta iglesia, nunca va a ser para condenación sino va a ser para lo que dice la palabra, para convicción. ¿Para qué? Porque Dios quiere que vengamos a arrepentimiento. Dios es el primero interesado en que usted y yo estemos viendo en su presencia. ¿Por qué? Porque dice Éxodo 20 que es un Dios celoso. Él me anhela, Él me anhela Irma. Cuando, cuando, cuando de repente alguien viene y me quiere coquetear de allá del mundo, algún, alguna tentación, mi Dios es celoso, mi Dios es celoso. Alguien quiera coquetear con mi esposa, hermano Juan y yo nos encargamos. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Mi Dios es celoso y Él manda a sus ángeles a acampar alrededor de los que le buscan. Dice, y los defiende. ¿Sabes? Hay alguien quien te defiende. Hay alguien que te defiende, hermano. ¿Por qué? Porque te ama, porque es celoso de ti. Es celoso de ti. Y, 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 y Dios quiere que estemos bien con él por eso el clamor de Dios a veces tenemos que clamar por convicción a veces Señor perdóname a veces nuestro clamor tiene que ser así Señor perdóname por favor Salmo 51 no lo vamos a leer ahorita vamos a leer Isaías 58 pero Salmo 51 es David clamando y dice Señor purifícame purifícame limpia mi corazón no me eches de tu presencia no quites de mí tu espíritu no quites de mí tu espíritu, es un clamor es un clamor que, que, que uno hasta puede leer ese salmo léalo después, salmo 51 pero usted hasta puede, puede sentir la angustia de David a clamar Isaías 58 dice clama a voz en cuello, ¿sabe lo que eso significa? Que, que grita grita clama a voz en cuello y dice no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pueblo que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios, porque dicen ayunamos y si no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y esto es todo lo que está es todo lo que está diciendo, lo que está clamando y versículo 9 llega y dice entonces invocarás si te pones de acuerdo con él, dice desde el 8 dice entonces nacerá tu luz como el alba, si mira Dios cuando te encuentra no te deja como estás dice tu clamor va a empezar y tu clamor va a ser declara su rebelión declara su rebelión pero llega al versículo 8 y dice una vez que has declarado su rebelión no eres tú sino es mi espíritu el que cambia la realidad de la gente que te va a escuchar y dice la oscuridad donde estabas dice tu luz será como la luz del alba ¿Qué es el alba es el amanecer alguna vez ha visto los amaneceres hermosos y, y como no toma más que un segundo para que la luz para que la luz del sol ilumine de un extremo del horizonte hasta el otro por eso se llama la velocidad de la luz es rapidísimo un rayo de luz viaja de una manera hermano así es el Espíritu Santo cuando estamos delante de él la luz de Cristo empieza a brillar y, y, y en algunos empieza a brillar y, y en este momento algunos de nosotros estamos entendiendo el clamor de Dios tiene poder y la palabra dice tu luz tu luz nacerá como la del alba. Ahí en el versículo 8. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. No solamente el que va enfrente. También la gloria de Dios va atrás y me protege. ¿Por qué? Porque aprendí a clamar. ¿Cómo empezó ese salmo? Clama. Clama en voz de cuello. Di en voz alta. Hermano ya acabé. Músicos si ¿sí me pueden acompañar. ...la última cosa que quiero, que quiero decirle... ...en lo que llegan los músicos... ...le quiero dar un testimonio más... ...un hombre que se llama Dwayne Miller... ...un pastor... ...de una iglesia muy grande en Houston... ...pastor tiempo completo... ...hace como 20 años... ...recibió... Uh, ...sufrió una enfermedad, un virus... ...le atacó sus cuerdas bucales... ...un virus le atacó... ...de tal manera que le destruyó el tejido... ...de sus cuerdas bucales... Y, y los doctores le decían que en cuestión de meses iba a perder la voz, iba a quedar mudo absolutamente. Obviamente perdió el, para, para un predicador su voz, es, 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 es indispensable, perdió su trabajo, intentó en diferentes lugares, no, lo, no consiguió. No consiguió recibir, eh, 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 tuvo tratamientos, buscó, fue a, a diferentes países buscando qué le pudiera ayudar para combatir ese virus, esa, 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 esa enfermedad que atacó sus cuerdas bucales. Y, y lo único que pudieron hacer es, le, pudieron, le pusieron un como micrófono aquí en la garganta, porque su garganta por sí mismo no podía, y pusieron un, 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 como una cosa que se le ponía aquí en el cuello para que al hablar le magnificara. Lo, lo que él decía Cuatro años más tarde Está en una En una iglesia en Houston Enseñando una clase Y está hablando sobre Isaías 53 Donde dice Él ha sanado todas tus enfermedades Quiero que escuche este audio Está en inglés Pero quiero que escuche David
2: On the other hand, to say that, since we don't have anything after the book of Acts, that miracles ended at the book of Acts and they never happen again, is equally as wrong. Because you have put God in a box both ways. And he doesn't want to be in the box. So, the psalmist says, I'm excited. Bless the Lord, O my soul. One of his benefits is he heals all of my diseases. And then verse 4 he says... And he redeems my life from the pit. Now, I like that verse just a whole lot. Scucci. I have had and you have had in times past pit experiences.
1: <clears throat> we've
2: both had, we've all had times when our life seemed to be in a pit, in a grave. And we didn't have an answer for the pit we find ourselves in. And I don't understand this right now.
1: I'm...
2: I'm overwhelmed at the
1: moment. I'm not quite sure what to say or
2: do. I'm, inside uh...
1: Se, suena raro pero no tengo no tengo, qué decir, no tengo que decir no, no sé qué decir no sabemos lo que es perder la voz Dios es un Dios que sana y es un Dios usted imagínese si usted no pudiera hablar ¿Les pasamos la cinta a algunos? Eh, ¿El duct tape? sí pasamos a algunos Los que tengan el duct tape Háganme un favor ¿Quiénes tienen el duct tape? Póngaselo uh, Levante la mano Ok voy, Vamos a hacer algo Les voy a pedir que los que tengan duct tape Se lo pongan sobre la boca Póngase de pie iglesia Esto es serio Usted piense que quizá es juego Pero no es en serio Póngaselo sobre la boca Y póngase de pie Quizá para algunos esto es agresivo, para algunos esto es Es, 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 uh, es incómodo. Pónganse todos de pie, iglesia. Levanto mis manos. Vamos a empezar a clamar un canto. Pero aquellos que tienen la cinta, imagínense cómo sería nuestra vida si no pudiéramos clamar. ¿Cómo sería nuestra vida si estuviéramos silenciados? hay algunos que no necesitamos cinta pero hemos estado muy callados hoy es día hoy es día de empezar a levantar la voz y clamar hoy es día de empezar a. alguien diga aleluya en los que tienen la cinta no pueden. no pueden y por más que quieran no pueden el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos quiere quitar esta mañana La cinta aunque no tenga fuerza, Empiece a lavar, empiece a cantar Levanto mis manos Puede quitarse la cinta y clame Aunque Mil problemas Levanto mis manos Levanto mis manos. Sí, Señor, vamos hermano, levante la voz. Que okay. no tenga fuerza. Mm -hmm levanto mis manos es tiempo de clamar aunque tenga mil problemas aunque tenga mil problemas está listo para venir al altar iglesia ven a clamar cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú Me das Todo eso es Posible Todo eso es Posible Cuando levanto Mis manos Sigue tocando Lucas, Miguel, sigan tocando músicos Espérenme hermano Vamos a venir al altar hay algunos que dicen, pastor, yo no puedo. Esta mañana yo te digo, sí, sí puedes. Sí puedes clamarle a Dios. Hoy no es de que puedas. Hoy necesitas clamar al Señor como nunca antes lo has hecho. Si no has recibido de Cristo, hoy es tu día de salvación y necesitas clamarle si te has alejado y te has sentido frío si te has sentido débil en la fe hoy es el día de clamarle si, te has, si sabes la verdad pero, pero has tomado malas decisiones ¿sabe lo que hizo el hijo pródigo? clamó a su padre y el papá lo recibió con brazos abiertos hoy es el día que vengas y le clames y quizá tú estás bien con Dios Quizás sabes clamar, pero hoy es el día de ir al siguiente nivel. Ven al altar y vamos a clamar juntos. En este momento, todos están invitados a venir al altar. Y vamos a clamarle al Señor.
0: Este ha sido... El consejo de la palabra de Dios, presentado a usted por la Iglesia Nueva Vida de las Asambleas de Dios. Nuestra dirección: 4820 Teneryville Road, Longview, Texas 75604. Nuestro número telefónico: 903-759-7643. Ven a visitarnos.